0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Ezra Shabot, ¿cómo leíste la marcha? Te mando un abrazo, querido Ezra, buen día.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Sí, un montón de gente, un chingo de gente como hacían por ahí, un montonal de gente estuvo en el Zócalo de ayer, estuvimos en el Zócalo ayer, sin duda alguna, como parte de lo que pues era algo un movimiento muy muy típico no solamente de gente de distintas clases sociales sino de clases incluso populares, de esta mezcla de sectores sociales que de alguna forma Quizá en la primera marcha no se había identificado y en esta concentración empezaste ya pues, a ubicar incluso sectores populares que se ven golpeados y que se identifican pues con algo sumamente abstracto que puede ser esta eh, defensa de la democracia, defensa del voto, defensa del INE y que en el fondo pues sí se traduce en una confrontación con el gobierno. Pocos gritos realmente eh, logramos escuchar ahí de fuera López, que eran básicamente de un sector que fueron los únicos que aparecían con banderas partidistas, que eran los del Partido de la Revolución Democrática, que traían banderas ahí amarillas, los únicos que utilizaron, digamos, esta... Eh, pues expresión de partido político, el resto de los de los partidos, incluso los otros dirigentes del PRD, entendieron de lo que se trataba, y que pues la, la, la expresión partidaria y partidaria de la oposición fundamentalmente pues eh, se ha visto desacreditada, llámale García a Luna, llama como quieras. Pero los partidos políticos entendieron que tenían que ser vehículo, vehículo sin duda alguna de movilización, porque seguramente ahí estuvieron, no con camiones ni acarreos que por lo menos se hayan visto directamente, pero sí con la presencia de pues, eh, ellos y sus militantes que entendieron que pues la estructura partidaria no era o no es el centro de lo que podría ser una movilización de grandes magnitudes. Y bueno, pues se ubicaron, digamos, en lo que podríamos llamar partes eh, no centrales de la propia concentración pero que de una u otra manera porque ahí perdón porque ahí viste ahí estuvieron todos desde Alito y, y compañía que los uno pues se veía mal pero la verdad es que frente a eso también pues estaba la propia figura de Woldenberg y estaban eh, eh, muchos otros que como ciudadanos eh, pues eh, manifestaron lo que veían como objetivo central, que era básicamente el respeto a la democracia. Esto es lo que finalmente se expresó en los discursos, en los discursos propios, tanto de Beatriz Pajés como de Cossío. Beatriz Pajés dando un paso adelante en algo que creo que comentábamos por ahí el jueves pasado, Luis: esta idea de que esta concentración o estas concentraciones iban a generar. Por un lado, es cierto, esta idea de defensa del el voto y de rechazo a la reforma energética, eh, perdón, la reforma electoral, y que de alguna forma lo que eh, se, se lograba en esta con este, con este discurso era eh, eh, iniciar una campaña política, una campaña político-electoral y eso fue lo que Beatriz diatrista planteó abiertamente es la necesidad de traspasar el ámbito de la defensa de la democracia para hablar de un bloque único que pudiese enfrentar a lo que denominaban como o denominó como el populismo y la regresión en el propio sistema algo que de alguna manera daba el banderazo de salida a lo que pues se tendría o se tendría que perfilar desde estas concentraciones que es un la, la, modelo de eh, aglutinar de aglutinamiento de la oposición en torno a una opción política una opción política que pudiese confrontar a Moreno en el 24 y lo dijo explícitamente eh, eh, ese fue el primer discurso quizá debía haber sido el segundo pero así fue como lo, lo plantearon el primero o el que yo haber sido, fue lo que Cosío planteó, se fue una pieza maestra de defensa jurídica de lo que pues, ha sido la transición democrática mexicana, lo que la Constitución plantea, y la aberración jurídica de una reforma electoral que de una manera clara va en contra de la Constitución y que restringe claramente el funcionamiento del sistema político mexicano en esa línea. Creo que en ese sentido lo que... Eh, quedó claro es que eh, este es esto es un un movimiento que va creciendo, o sea este es un movimiento que crece que tiene capacidad de ir aumentando significativamente el presidente, de, en, en su, eh, no sé, en su, en su respuesta, el día de hoy lo escucharemos, pero tendría que ir palpando que esta idea de ir y asociarlos como el propio delegado hace, de se trata de una farsa y se trata de eh, los herederos de García Luna y los defensores del mismo, cometerían un error, un error de cálculo en estar despreciando, minimizando lo que esto se trata. Si creen que, eh, pues, eh, por un lado, eh, ligándolos al tema de García Luna, que insistiría, creo que el día de ayer la propia ciudadanía demostró que eh, eh, tiene capacidad o que este movimiento tendría capacidad de separarse de ese tema como si fuese un tema al cual estarían sometidos necesariamente sin posibilidad alguna de separarse y, y, y el, el gobierno tendría que entender que habría que mm, responder de una forma mucho más inteligente ya a este tipo de movimientos que hoy ya se manifiestan no solo aquí, no solo en el extranjero en términos de la movilización, sino de las respuestas que ya se dan en medios de comunicación de alto nivel y que es un día y otro aumentan de forma significativa, Luis. Esto puede seguir creciendo y puede ser una ola que así como en el 88, Cuauhtémoc Carnas le inició con manifestaciones pequeñas y fueron creciendo en un periodo relativamente corto, estamos todavía un poco más de un año de la elección del 24 y esto va creciendo de forma significativa. Que la oposición lo sepa, eh, eh, aceptar lo sepa conducir lo sepa eh, canalizar de forma correcta está por verse pero que finalmente lo que hoy tienes ya es un movimiento que crece en términos ciudadanos y que tiene la oportunidad en términos políticos de confrontar a la 4T y al propio gobierno ahí está, sería absurdo por parte del gobierno decir son 90 mil, fueron poquitos es una farsa, esto no existe, sería negar una realidad que les va a caer encima más temprano que tarde si no tienen la capacidad de respuesta. Ahí está la ciudadanía, ahí estuvo la respuesta, ahí está la capacidad de alguien que sabe que, de alguna forma, sin reglas del juego, aceptables y claras para todos, no hay contienda electoral válida, y lo que sí hay es un modelo de confrontación que ayer lo vimos todavía de forma pues muy muy civilizada, sin duda alguna, sin ningún tipo de violencia, mm. pero que bueno, ahí está la advertencia de que el voto el voto yeah. en México se cuenta y es válido, Luis.
1: Eh, déjame cerrar para preguntarte cómo ves este asunto de la de la violencia, afortunadamente no hubo, ya lo decía hace una semana Lorenzo Córdoba, esto puede despertar un México bronco, un México muy bravo, y ayer en los discursos, particularmente en el de Beatriz Pajés, me brinca cuando se habla de un fraude, Hoy, Esra, vemos la mayor parte de las encuestas, no veo yo una encuesta seria donde no tengas una 4T al frente, particularmente una Claudia Sheinbaum al frente, pero empiezo a ver también con más y más fuerza la visión de muchos opositores de pensar que les van a hacer un fraude, que en el 2024 si gana Sheinbaum, si gana la 4T, ganó por fraude. Y... Y a mí me parece muy riesgoso porque se me hace una copia de, de Bolsonaro, se me hace una copia de Trump, se me hace una copia de esto que hemos estado viendo en el mundo cuando la gente empieza a negar los resultados. ¿Cómo ves ese asunto, ese, ese riesgo? ¿Hay una chispa para que esto, para que esto termine a catorrazos? Espero, espero que no suceda, pero ¿qué ves tú?
0: Esto, esto es producto de la reforma electoral. Si las condiciones de la reforma electoral son rechazadas ahora por la Corte la oposición, y nos manejamos en una contienda electoral con las leyes actuales, con la Constitución como está, con el INE como está, la oposición no tendrá argumento para negar un eventual triunfo de Sema o de Morena. No habrá. El tema de fraude electoral del que hablaba ayer Beatriz Pajés está relacionado fundamentalmente con el desmantelamiento de línea y la imposición de reglas del juego que son básicamente mecanismos de control gubernamental. Si nos mantenemos en la misma línea, si mantenemos el mismo sistema de reglas del juego que hoy conocemos, si sacamos los consejeros electorales finalmente con el consenso y la aceptación de los partidos políticos, en ese contexto la oposición no tendrá argumento alguno para pues en un 2024 en donde eventualmente Morena gane argumentar ningún tipo de fraude electoral. No habrá violencia, no habrá más que aceptar un resultado en función de esa realidad. Si es que eso sucede, Luis, si por el contrario se revienta finalmente al propio instituto, se controla el Consejo General, se imponen mecanismos de control de conteo y organización de elecciones por parte del propio gobierno, tanto aquí como en el extranjero, etcétera, etcétera, en ese sentido, ahí está el choque de trenes, ahí está la violencia, es decir, si no hay un mecanismo de consenso sobre cómo, si no hay un árbitro aceptado por todos, sobre cómo contender en la elección, claro. el tema del desconocimiento de la elección está ahí presente, sin duda alguna, y la posibilidad de la violencia también es.
1: Gracias, Ezra Shabot, te mando un gran abrazo y te seguimos en arroba, Shabot, Muy buenos días.
0: Gracias, Luis, buen día a todos. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.